0: Dzień dobry, analizy live, wtorek, 21 listopada 2023 roku, analizy live, czyli kanał, na którym rozmawiamy przede wszystkim o inwestowaniu, ale wszystkie inne tematy też są dopuszczalne, jakby się pojawiły pytania kulinarne, to ja też chętnie odpowiem, żartuję, natomiast dzisiaj ropa naftowa, ropa naftowa, bo no chciałbym wiedzieć tak naprawdę, czy jest nadmiar ropy, czy jest nie... Niedosyt ropy, czy, bo można sobie znaleźć raporty, które mówią o tym, że tej ropy jest trochę za dużo albo trochę za mało. Tak różnica około miliona baryłek dziennie, a to robi różnicę, bardzo dużą różnicę, więc ropa w ostatnim czasie podskakuje w jedną, w drugą stronę, ale ropa to jest taki nasz temat po prostu, bo to wpływa na całą gospodarkę światową, natomiast my tu sobie rozmawiamy, rozmawiamy, a wczoraj przed południem WIK, rekord wszechczasów, Później się trochę zmęczył nasz indeks i już nie utrzymał tego poziomu, ale zostało pokonane 75 tysięcy punktów, więc byliśmy na takich poziomach, na których jeszcze nigdy nie byliśmy. Trzymam kciuki, żeby to było kontynuowane. Dzisiaj nie będę rozmawiał o Microsoftcie i tam rotacjach personalnych, przejmowaniu ludzi, którzy mają pojęcie o sztucznej inteligencji. Też nie będę mówił o tym, że rząd niemiecki, został pouczony przez sąd, że nie może przesuwać wydatków budżetowych poza budżet, nawet jeżeli to jest szczytny cel walki z globalnym ociepleniem. I skądś to znam, to przesuwanie, ale może coś coś kiedyś słyszałem, jakiś rząd też tak tak robił. W każdym razie o tym nie będziemy mówili, będę mówił więcej trochę o tym, co się dzieje na rynkach, co co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Też pytanie o to, co co się stanie z gospodarką amerykańską w przyszłym roku i tutaj znalazłem bardzo ciekawy wykres. Twitter dostarcza dużo dużo takich możliwości, że nie trzeba samemu tego robić. A można pokazać i pochwalę się, że znalazłem coś takiego. Jestem odkrywcą prawie na miarę Kolumba. Chciałem powiedzieć kolumba, ale to chyba nie nie, nie ten dział wiedzy. Więc zapraszam na przegląd rynków. Zazwyczaj mówię o WIGU 20, więc no dzisiaj WIG, no WIG, WIG, rekordy wszechczasów i no pokonaliśmy te poziomy z ubiegłego roku. Wydaje mi się, że jeszcze jest paliwo, żeby rynek poszedł wyżej. Myślę, że cały czas mamy, jesteśmy na etapie przerejtowania, to znaczy zwycięstwo opozycji dotychczasowej przyniosło zmianę postrzegania polskiego rynku, zwłaszcza największych spółek, spółek Skarbu Państwa. Wydaje mi się, że to ma bardzo duże znaczenie, bo w tych spółkach działy się bardzo ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi na przykład o stronę wydatkową. Znaczy wielu z tych spółek i też działania niektórych zarządów, nie wskazując konkretnie spółek, ale niekoniecznie były zgodne z corporate governance. I to jest coś, co co w mojej ocenie będzie oddziaływało na nasz rynek. Po, Po drugie, patrząc na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, to konsumpcja powinna być na niezłym poziomie, więc tutaj są podstawy do tego, żeby ten rynek rósł nadal. Jest, warto też zwrócić na to uwagę, co się dzieje ze złotym, bo na złotym mamy bardzo duże umocnienie i to jest zarówno na euro złoty tak tu widać jesteśmy na 4,34 ja zakładałem że 4,35 to jest ten poziom równowagi być może jest tak i i rynek za chwilę się uspokoi natomiast jeżeli patrzymy na dolar złoty no to tutaj jesteśmy 3,96 3,97 to są te minima 3,95 było to są te ostatnie minima i patrząc na impet rynku no to tutaj jeszcze może być niżej. Oczywiście niekoniecznie dzisiaj, jutro, bo też na, patrząc na euro-dolara możemy, możemy zwrócić uwagę, że jesteśmy na poziomie 1.0950, 1. 10 to jest taki poziom, przy którym zakładam, że tutaj jakaś podaż się uaktywni. Natomiast co to oznacza? To oznacza risk on na świecie. I to jest coś, co warto brać pod uwagę. Polski złoty będzie wędrował za tym, co się będzie działo na świecie. Jeżeli będzie klimat inwestycyjny się utrzymywał, to może nie w takim tempie, tak? bo tutaj to oczywiście była wcześniej była reakcja niekorzystna na to, co, co, zrobił, co zrobiło RPP. Natomiast patrząc na ten, na ten ruch tutaj, no to zanim trend się odwróci, to tutaj jakieś sygnały zmiany tego trendu powinny się pojawić. To jest tygodniowy wykres, więc widać, że ten ruch jest bardzo silny. Na razie sprzyjają nam warunki zewnętrzne bardzo mocno. Wewnętrzne też, bo już zapowiedzieć, że jakaś część pieniędzy z KPO się pojawi, to też jest coś, co nie, nie psuje sentymentu. Tak? A to wystarczy przy tym, żeby patrząc na, na rynek amerykański i to, jak tam zachowuje się rynek amerykański, jak zachowują się bardziej ryzykowne aktywa, też rynki schodzące, to jest coś, co no, decyduje o tym, jak jest, jaki jest sentyment do polskiej waluty. Też do WIGU 20, znaczy tu jest trochę, trochę wygląda słabiej ten, ten indeks. Tutaj nie jesteśmy na poziomach tych szczytów, tak? jesteśmy na, na trochę niższych poziomach, natomiast jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje z dużymi spółkami, no to też wiele z tych spółek zyskuje. I to jest pozytywny obraz naszej giełdy, natomiast to, co się dzieje na ropie, według mnie, będzie miało dużo większe znaczenie dla całej gospodarki światowej i wszystkich rynków na świecie, bo ropa jesteśmy tak uzależnieni, jeżeli mówimy o gospodarce światowej od ropy, że można zaklinać sobie rzeczywistość i mówić tak, szybkie odejście od ropy, to jest niemożliwe. Znaczy po prostu patrząc na tendencje, jakie są wśród gospodarek schodzących, to one będą potrzebowały bardzo dużo ropy. Indonezja, kraje afrykańskie, tak, to, to, są, to są to są kraje, które będą potrzebowały bardzo dużo ropy, nawet jeżeli będą miały się stransformować energetycznie, to i tak zajmie to dekadę albo dwie, a Zużycie ropy będzie rosło. Więc plany, y, znaczy y, prognozy, które mówią, że już minęliśmy y, na największy poziom konsumpcji, są zdecydowanie na wyrost. Znaczy, ja zakładam, że w tej dekadzie być może miniemy ten punkt, a raczej w drugiej połowie dekady. Co nie zmienia faktu, że pewne zagrożenia dla rynku ropy są bo jeżeli Stany Zjednoczone wyhamują, to nawet jeżeli Chiny w tym czasie trochę się uaktywnią, to też są takie przesłanki, że tak może być i o Chinach też dzisiaj trochę powiem, to może się okazać, że ropa naftowa przeceni się w przyszłym roku, tak, ze względu na to, że będzie za mały popyt, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych. Jak popatrzymy, to jest tygodniowy wykres kontraktów terminowych na ropę. W, w tym tygodniu, jak przejdę na... Dzienne wykresy, to mieliśmy dwa dni bardzo dużych wzrostów. Dwa dni to było 9% wzrostu, tak? Piątek, piątek i wczorajszy dzień, czyli dwie sesje, to było prawie 9% wzrostu. Dzisiaj jest trochę słabiej. Natomiast, dlaczego t- taki ruchy? No, przede wszystkim tutaj jest kwestia OPEC. I o tym za chwilę powiem więcej jak będę już do artykułów się odnosił do tego, co w tej chwili jest, co analitycy, ekonomiści mówią na temat ropy naftowej. W każdym razie sytuacja wygląda na dość ciekawą. Jesteśmy na takich poziomach, przy których ja bym się spodziewał, że tutaj silna zmienność będzie się utrzymywała. Pytanie jest podstawowe takie, czy Stany Zjednoczone Spowolnienie w Stanach Zjednoczonych gospodarcze nie spowoduje przeceny ropy, na przykład na początku przyszłego roku, jeszcze mocniejsze. To by w ogóle rozwiązało problem dezinflacji przynajmniej na pewien czas, czyli problem inflacji, przepraszam, pojawiłaby się dezinflacja, bo ropa przełożyłaby się na ceny w gospodarce światowej. Pytanie, czy tak będzie? Są argumenty za, ale są też argumenty przeciw. Spotkanie OPEC w tym tygodniu weekendowe decyzje dotyczące tego, co dalej z wydobyciem ropy, no myślę, że tutaj wpłyną mocno na zachowanie ropy w tym tygodniu. Bardzo, Dave Summer, bardzo ciekawy ruch na ropie od 72 do 78 dolarów w ciągu dwóch sesji. Zwrot. No, jeżeli siłą napędową są informacje, a tutaj pojawiały się informacje na temat OPEC, że tam Oczekiwania są takie, że OPEC może jeszcze spróbować ograniczyć wydobycie ropy, to zawsze mam taką obawę, że to może być taki impuls właśnie w związku z tym, że było więcej krótkich pozycji. Ja w ubiegłym tygodniu mówiłem, że hedge fundy przestały grać na, na wzrost cen ropy i że to, to, to może spowodować, że zmieni się tendencja, no i ta tendencja zmieniła się tam dwa dni później, tak, ten, ten wzrost nastąpił i przyczyny były informacyjne, czyli fundamentalne i tutaj zawsze jest taka obawa, że OPEC już kilka razy próbowało podbić ceny ropy naftowej no i udawało mi się to tylko w krótkim terminie. W dłuższym to okazuje się, że nie ma aż takiego znaczenia względu na to, co się dzieje na świecie. o tym za chwilę więcej powiem. Więc pytanie, czy jest zwrot. Jeżeli OPEC by zaskoczył i ograniczał wydobycie, to pewnie ten ruch powyżej 80 dolarów na ropie teksańskiej, bo to jest ropa teksańska, to jest możliwe. Natomiast no... Na razie trudno, trudno wyrokować. Jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym. Ja zakładałem, że w ogóle bardziej prawdopodobny jest trend boczny, taki pomiędzy 80-90 dolarów. Zeszliśmy trochę niżej. To też, też jest rozczarowanie, jeżeli chodzi o popyt ze strony Chin. Natomiast no, sygnał ostrzegawczy poszedł dla niedźwiedzi, którzy grają w dalsze spadki cen ropy. SP500... Wczorajsza sesja wzrostowa, tutaj kolejny tydzień mamy, to tygodniowy wykres, kolejny tydzień wzrostu, jesteśmy blisko już szczytów z lipca tego roku, z końca lipca tego roku. Pytanie, czy te szczyty pokonamy? Wydaje mi się, że wisi jakaś korekta nad rynkiem cały czas, natomiast patrząc na to, jak ten ruch został zbudowany, jaka jest dynamika ruchu, to zaczynam zastanawiać się, czy my nie wchodzimy w hiperbole, to znaczy Za chwilę będzie kapitulacja niedźwiedzi. Jest to prawdopodobny scenariusz. Znowu, to nie jest tak, że to na pewno, to jest prognoza, która się na 90% ma zrealizować. Natomiast patrząc na dynamikę tego ruchu, naprawdę nieduża potrzeba do tego, żeby niedźwiedzie zaczęły kapitulować. Praktycznie jeżeli popatrzymy na prognozy na ten rok, ale również na przyszły rok, jeżeli chodzi o indeks SP500, to nikt nikt nie zakładał, praktycznie nikt nie zakładał, że na przykład SP500 może do końca roku pokonać 5000 punktów. A według mnie to nie jest niemożliwe. To znaczy przy tej dynamice ruchu, którą mamy, to ten ruch może być zdecydowanie silniejszy niż większości się wydaje, że jest możliwy. I tak Działają rynki. Znaczy w tej chwili jesteśmy w bardzo ciekawej fazie. Ja za chwilę pokażę, o co mi chodzi i dlaczego jeszcze ten ruch może być kontynuowany, ale również jakie są zagrożenia na, na przyszły rok. Kolejny indeks to jest DAX i tutaj też bardzo silny ruch wzrostowy, ale generalnie ten indeks jest trochę słabszy niż S&P 500 i zakładam, że tutaj tak może być ze względu na to, że dla gospodarki europejskiej problemy będą pojawiały się wcześniej. Znaczy ja nie wierzę w scenariusz taki, że Niemcy unikają recesji, w ogóle jest dobrze i nie ma specjalnych wyzwań, nie ma problemu dla gospodarki europejskiej. Nie, według mnie te problemy dla gospodarki europejskiej już się pojawiają, będą się pojawiały w najbliższym czasie. To też nie oznacza wielkiej bessy, bo ja często o tym przypominam i będę przypominał, ponieważ wiele osób uważa, że jak jest bessa, jak jest recesja, to jest to 2008 rok. No nie, znaczy były w, okres, w, w historii też rynku amerykańskiego, były okresy recesyjne, były spadki, ale nie 60% na indeksie, tylko na przykład 15%, bo takie okresy też były. W latach 70 tam były okresy recesyjne początek 80 też nie każda recesja wywołała bardzo głęboką przecenę na rynku akcji i warto o tym pamiętać. Dla Stanów Zjednoczonych, dla SP500 ze wszystkich okresów recesyjnych po II wojnie światowej spadek SP500 wynosił średnio 23%. Tak? To jest ten średni spadek w okresie recesji. I yy, My pamiętamy 2008 rok, natomiast warto pamiętać o tym, że historia mówi, że to nie musi być taki scenariusz dla rynku amerykańskiego, chociaż są sygnały, że zwłaszcza jeżeli chodzi o te Magnificent Seven, czyli siedem największych amerykańskich spółek, to wyceny są na poziomach, które mogą budzić pewien niepokój, ale są zdecydowanie niższe niż były w 2001 roku, 2002, więc to też jest trochę optymizm. Zaraz o tym powiem, pokażę, pokażę z Twittera, bo tam na Twitterze mówię, można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, ja często szukam takich wykresów, bo mi się nie chce przygotowywać ich samemu, Przyznaję się, to takie wrodzone lenistwo. Rynki wschodzące, EM to jest iSharesa ETF, który inwestuje na rynkach wschodzących. Widać, że tutaj ostatnie dni ostatnie tygodnie, przepraszam, to jest, bo to jest wykres tygodniowy, ostatnie tygodnie to jest poprawa sentymentu. I patrząc na to, co się dzieje na rynku chińskim, to, to wydaje mi się, że tutaj ten tygodniowy wykres pokazuje, że następuje konsolidacja i przy złym sentymencie do rynku chińskiego, to to, co robi rząd chiński, a przede wszystkim Bank Centralny Chiński, według mnie może poprawić nastroje na giełdzie, ale przede wszystkim gospodarce. Najbardziej interesuje mnie chińska gospodarka, bo... Chińska gospodarka, która by chociaż trochę przyspieszyła na początku przyszłego roku, to jest taki naturalny zbilansowanie tego spowolnienia, którego się spodziewam w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Myślę, że od drugiego kwartału mniej więcej powinno być to widoczne w Stanach Zjednoczonych. W Europie będą według mnie rozczarowania, jeżeli chodzi o odbicie, poprawę wzrostu gospodarczego, więc tam po prostu będziemy na takich niskich poziomach. Według mnie... Unia Europejska, bardziej strefa euro, czyli stara stara Unia, wchodzi w okres stagnacji gospodarczej. Czyli wracamy do tego, co było w poprzedniej dekadzie, już zmiany, które nastąpiły po lockdownach i takie ożywienie przejściowe w gospodarce, coś się zaczęło dziać. Według mnie to będzie wygasać, ponieważ jest bardzo zła polityka gospodarcza prowadzona dla... Unii Europejskiej, czyli konkurencyjność Unii Europejskiej będzie słaba. Polska może być wyjątkiem. Tutaj jest wiele czynników wewnętrznych, które spowodują, że Polska będzie zachowała się lepiej i gospodarczo, i zakładam, że indeks giełdowy również. Doktor Szum. Europa jest strukturalnie niedopasowana do zmian dochodzących na świecie. O jakie... Zapiszę to sobie, panie doktorze. Ja to sobie zapiszę, bo to jest tak ładnie ujęte. Rewelacyjnie. Po prostu Europa jest strukturalnie niedopasowana do zmian dochodzących na świecie. Zakładam, że zachodzących czy nadchodzących. Chyba byłoby trochę lepiej. Z tą korektą sobie to zapiszę, bo dokładnie tak jest. Znaczy, to, co próbują robić politycy europejscy, to jest takie plastrowanie, czyli przyklejanie plasterków i tutaj, tutaj podniesiemy trochę cło, tutaj zrobimy jakiś mały ruch, tutaj zrobimy coś, co będzie... Co będzie co zmieni warunki funkcjonowania w gospodarce, poprawi trochę nastroje przedsiębiorców, ale generalnie strukturalnie problemy są tak poważne, że przy tym, co się dzieje na świecie, przy tendencjach, które są na świecie, to gospodarka europejska absolutnie do tego nie jest przygotowana, politycy nie zrobili specjalnie nic, żeby tą gospodarkę przygotować. Więc to jest jeden jeden z głównych zarzutów, jeżeli patrzę na przykład na DAXa, jeżeli patrzę na inne indeksy, europejskie, to według mnie no, tutaj będą problemy, żeby te ten akcje zyskiwały na wartości, względu na to, że coraz trudniej będzie utrzymać marżę. I nawet jak sprzedaż będzie rosła, to po prostu marże europejskich firm będą spadały i to jest coś, co no, dla, mnie, dla mnie jest dużym problemem, żeby założyć, że po prostu niskie wyceny, stosunkowo niskie wyceny europejskich spółek są jakimś handikapem. Po prostu te niskie wyceny będą się utrzymywać. Kolejny komentarz. MTB. Financial Times pisze, że Polska jest w jednym jednym z pięciu krajów, które przyczyniły się do wzrostu światowego PKB. Nie nie znam tego artykułu. Zakładam, że to dłuższy okres, że powiedzmy te 20 lat ostatnie i faktycznie Polska, no tempo wzrostu gospodarczego było tak duże, że pomimo tego, że my nie jesteśmy, jesteśmy 22 krajem w tej chwili na świecie pod względem PKB, że jeżeli popatrzymy na na, na tempo wzrostu, to po prostu miało to znaczenie. Znaczy, to, to tempo było nieprawdopodobne. Znaczy, patrząc z perspektywy innych krajów, no to my byliśmy drugim krajem na świecie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu, jeżeli dobrze pamiętam, to też z pamięci mówię, e, przez ostatnie 20 lat. I to jest coś, co warto też doceniać. Znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, to naprawdę, naprawdę wykorzystaliśmy szansę. Pytanie jest podstawowe takie, czy my będziemy w stanie e, utrzymać tempo wzrostu przy niskim poziomie innowacyjności gospodarki. Znaczy, On rośnie, ale za wolno, to znaczy za mało rządy robiły przez ostatnie 20 lat, żeby innowacyjność stała się tematem pierwszoplanowym. Kopiowanie rozwiązań innych firm, tak, to jest coś, co, co pozwala gospodarce rosnąć, ale my zaczynamy pomału zbliżać się do takich obszarów, w których albo będziemy nadal krajem dość taniej siły roboczej, albo zaczniemy budować innowacyjność. Przy demografii, która nas dopada, to raczej skłaniałbym się na, do tego, że mamy tylko jeden scenariusz. Znaczy możemy skrać się krajem innowacyjnym, bo ze względu na zmniejszającą się populację raczej nie będziemy w stanie konkurować tanią siłą roboczą. Kolejny, kolejny wykres to jest złoto. i To jest też wykres tygodniowy. I znowu zbliża się złoto do poziomu 2000 dolarów za uncję. Ja liczę na to, że w najbliższym czasie będzie atak przeprowadzony na 2000, a później oczywiście 2080 czy 2085, bo to zależy na który rynek ktoś patrzył, to nie jest kontrakt na złoto, tylko to jest złoto spotowe tak zwane ceny. Według mnie są sprzyjające okoliczności do tego, natomiast oczywiście tutaj złoto jest bardzo trudno prognozowane. Znaczy, patrząc na to, co, co się działo w ostatnich latach, to naprawdę prognozowanie co się stanie w krótkiej, na krótkim dystansie kilku miesięcy, no, jest trudne. Natomiast ze względu na problemy, które, które będą się pojawiały według mnie falowo na rynku obligacji i spadek wiarygodności rządów, to jest moje podstawowe założenie. Że w perspektywie następnych lat będziemy mieli na świecie globalnie, będziemy mieli spadek zaufania, dalszy spadek zaufania do rządów, też wrócą kwestie związane z tym, co się działo w czasie COVID-u. Polityka, która była prowadzona, to naprawdę to do doskonałości tej bardzo dużo brakowało. Tam był błąd na błędzie popełniany, i to nie wyjaśnia tylko to, że działali pod presją. To, to pokazuje, Przede wszystkim to, że ci ludzie są niekompetentni, to znaczy nie są w stanie rozwiązywać sytuacji kryzysowych. I w związku z tym, że napięcia społeczne będą rosły, to myślę, że tutaj złoto będzie takim naturalnym miejscem do parkowania pieniędzy, ale podkreślam, ja traktuję złoto jako dodatek inwestycyjny, czyli 5% portfela, to jest taki poziom, który mogę mieć, natomiast nie all in, bo tutaj dużo łatwiej jest prognozować rynek akcji. Dam złoto też zbliżyło się do, do 2000. No tak, no zgadza się. Jesteśmy w pobliżu 2000 dolarów. Te 2000 dolarów plus minus 100 dolarów no to jest ten poziom, który, który no, przykuwa uwagę. Tak? No zbliżamy się do 2000, jest pokonanie. Ostatnie próby pokonania tego poziomu trwale się nie powiodły. Czwarta próba według mnie może się powieść. Ja zakładam, że. Ta próba będzie czwartą próbą i pokonamy szczyty tych wszechczasów i następny przystanek jest pomiędzy 2,250-2,350, że tak będzie. Jeżeli dolar się za mocno, jeżeli tendencja na dolarze nie będzie wzrostowa, wystarczy, że będzie trend boczny, to wydaje mi się, że to jest możliwe. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, będą się pojawiały kolejne wyzwania dotyczące emisji długu. Jedna rzecz, która wydarzyła się wczoraj właśnie, jeżeli chodzi o emisję długu, zaraz o tym powiem, Departament Skarbu Amerykański uplasował emisję, 16 miliardów dolarów 20 dwudziestoletnich obligacji, to by sentyment na, też na rynku akcji. I to, to, to też warto zwrócić uwagę, bo 10 dni temu w czwartek była emisja 30-letnich obligacji i tam nie poszło. Znaczy, jak to mówią, nie pykło. I była panika, jednodniowa co prawda, ale była panika. Jeszcze chciałem powiedzieć o Magnificent Seven, czyli 7, czyli siedem największych spółek, Microsoft. Tutaj są zawirowania dotyczące przejmowania osób, które mają pojęcie o tym, co się dzieje ze sztuczną inteligencją. Tak? I to, to, to artykuły o tym są pisane, ale to dotyczy konkretnych spółek, więc niekoniecznie chcę to analizować. Bardziej mnie interesuje to, że Microsoft jest na szczytach przez czasów i zachowanie tych spółek między innymi Nvidia też jest już na szczytach przez czasów wczoraj powyżej 500 dolarów za akcję zachowanie tych spółek pokazuje, że tu nadal płynie kapitał i to jest coś, co wielu analityków zakładało, że to jest niemożliwe, bo będą się pogarszały marże i perspektywy wzrostu sprzedaży tych największych spółek. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś, że na to, że taki trend może trwać dużo dłużej, niż większość się wydaje. Tutaj po, korzystam z y, y, Twittera pisałem Magnificent Seven i Pani Liz Ann Saunders, to jest Chief Investment Strategist, Charles Schwab Co. i tak dalej i tak dalej. Pani ma pojęcie o rynkach, natomiast bardziej chodzi o ten wykres. To jest wskaźnik PDE i tutaj jesteśmy na takich poziomach, na których no w zasadzie to są poziomy średnie mniej więcej. 27 PDE prognozowane dla e, największych siedmiu spółek. No tutaj w 2020 roku dochodziło do 45. Powiedzmy tutaj było zaburzenie związane z tym, że był COVID, tak? No i to tutaj prognozy zysków pospadały, e, więc e, wskaźniki poszły w górę. Natomiast powiedzmy 2021 tutaj jak szczyt optymizmu, to ten wskaźnik, na no 40. To nie jest tanio, natomiast przy tym co się dzieje, jeżeli mówimy o tych spółkach, perspektywy z poprawy wyników, one są, być może nie będą tak szybko rosły jak inne jak do tej pory i ta, ta, to się wyrówna z innymi spółkami, jeżeli chodzi o dynamikę zysku, wtedy pewnie przecena nastąpi, bo spółki, które mają taki sam poziom wzrostu zysków, a są niżej wycenione, no są bardziej atrakcyjne. To takie podstawy, podstawy matematyki finansowej i zasad inwestowania. Natomiast ten proces może trwać jeszcze wiele miesięcy. To, to, no warto o tym pamiętać, że to, to się nie dzieje z dnia na dzień. Oczywiście są sygnały, tutaj kolejny kolejny analityk pisze, pokazuje o tym, że wszystkie wskaźniki, jeżeli chodzi o... I aktywność gospodarczą, tak jeżeli chodzi o sentyment konsumentów, raczej, raczej są w tendencji spadkowej, natomiast siła akcji cyklicznych wobec rynku na świecie jest wzrostowa. I tutaj jest dowód na to, że to jest FOMO, czyli. Ta obawa, że, że coś nas ominie i Raj tego Mikołaja być może ma rację, natomiast też warto pamiętać o tym, że po 2020, 2020 roku gospodarce zachodzą procesy, które jeszcze przez pewien czas będą rzutowały na to, że pewne, pewne zachowania rynków nie muszą być tak liniowe albo tak skorelowane jak były wcześniej i jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, czyli ten poziom właśnie wskaźnika PDE, tutaj jest 29 dla największych siedmiu spółek natomiast jak reszta rynku jak popatrzymy to jest 16 te 493 spółki to jest na poziomie 16 więc to nie jest bardzo bardzo, bardzo drogo te spółki po prostu zawyżają wyceny ale te spółki do tej pory potwierdzały wynikami to że ta premia w wycenie jest właściwa pytanie czy przyszły rok pozwoli mu utrzymać taki 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 poziom wzrostu zysków, żeby utrzymać te wyceny. Według mnie będą problemy. Dlaczego? Bo gospodarka amerykańska może zacząć spowalniać. I o tym tym za chwilę. Natomiast zacznę od ropy. W w weekend mają być decyzje dotyczące tego, co dalej z wydobyciem ropy. Na razie analitycy zakładają, że tam wiele się nie wydarzy, ale rynki zaczynają wyceniać trochę inne scenariusze. Że jednak OPEC może zacząć wykonywać jakieś ruchy, które miałyby ograniczyć podaż, żeby podnieść cenę ropy naftowej. I ja przeglądam dane, raporty, zarówno z Międzynarodowej Agencji Energii, jak i z raporty OPEC, ale też firm, które specjalizują się w tym rynku, i nie siedząc, aż tak mocno w tej branży, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest rzeczywisty poziom wydobycia ropy naftowej i jaki jest popyt na ropę. W zasadzie wszyscy są zgodni, że i popyt i podaż jest powyżej 100 milionów baryłek dziennie, tylko że różnice są właśnie takie, czy ten popyt jest bliżej 102 milionów baryłek, a podaż jest w okolicach powyżej trochę 101 milionów baryłek, bo OPEC twierdzi, że to, co się dzieje na rynku jest sztucznie zaburzone, także po prostu to psychologia, kontrakty terminowe sprawiają, że rzeczywista sytuacja na rynku ropy wygląda trochę inaczej, niż wyglądają ceny ropy, natomiast też są opinie, analizy, które pokazują, że popyt na ropę jest mniejszy, że nie, nie sięga nawet 101 milionów baryłek dziennie, a za to podaż jest ponad 102 mili- w okolicach 102 milionów baryłek. Ten 1 milion baryłek to jest duża różnica, to znaczy patrząc tak w perspektywie kilku miesięcy, to jest, to jest spora różnica, ale wa- wydaje mi się, i, i, i tutaj bym o tym mówił, że bardzo dużo ma w tej chwili psychologia do powiedzenia. To znaczy to, co myślą inwestorzy, przekłada się właśnie na takie szybkie ruchy na ropie naftowej i spodziewam się, że w najbliższym czasie takich szybkich ruchów i w górę i w dół może być bardzo dużo. Natomiast wprost mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy jest nadwyżka ropy na rynku, czy jest brak ropy, bo oba scenariusze można uzasadnić. To, co działa na niekorzyść ropy, to jest m.in. to, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli patrzymy na sektor łupkowy, to tam właśnie w ostatnim czasie wzrosło wydobycie, przepraszam, wzrosła liczba odwiertów, tak? i to, to dość istotnie. Pomimo tego, że cena ropy spadała w ostatnim czasie, to ta liczba odwiertów wzrosła. To też jest jedna z rzeczy, o których. Warto pamiętać, że technologia się zmieniła na tyle, że teraz szybciej można te uruchamiać nowe odwierty i to jest coś, co, z czym OPEC będzie musiał się mierzyć. To znaczy wydobycie w sektorze łupkowym w Stanach Zjednoczonych może dość szybko wzrosnąć. To jest jeden z czynników, który, który może wpływać na ceny ropy, obniżać je, natomiast to, że rząd amerykański wyprzedawał się z rezerw strategicznych, to będzie coś, co będzie wisiało nad rynkiem, bo w pewnym momencie będą musieli zacząć kupować te... Te dodatkowe miliony baryłek ropy, żeby uzupełnić rezerwy strategiczne, bo doszli do poziomów, przy których już dalej nie mogą wyprzedawać rezerw. Jeżeli popatrzymy na kontrakty terminowe, to tutaj się też ciekawe rzeczy dzieją, ale to tak na większą analizę, bo co pewien czas mamy albo Kontango, czyli wyższe ceny, ceny kontraktów terminowych, tak? czyli te kontrakty są droższe niż niż cena ropy, albo mamy odwrotną sytuację, czyli backwardation. Sporo się dzieje na rynku kontraktów terminowych, ale tutaj tylko o tym chciałem wspomnieć. Natomiast e, przeszedłbym do gospodarki amerykańskiej. To też z Twittera sobie e, po, e, pożyczyłem, ale mówiąc, kto to zrobił. Tak, to też jest jeden z analityków, który, który e, e, analizuje rynek i, i zrobił taki wykres, który mi się bardzo podoba, e, ponieważ to pokazuje, bazując na historycznych, tak. E, Średnich zmianach, po tym, co, co zrobił Fed, chłodząc gospodarkę, i co się działo potem, to on pokazał na tym wykresie, że tutaj Fed wchodzi w okres niepodnoszenia nie i nie obniżenia stóp procentowych, potem jest obniżka stóp procentowych, ale recesja zaczyna się praktycznie w czerwiec, lipiec przyszłego roku. I z zastrzeżeniem, że to nie jest rozkład jazdy, to znaczy to nie jest tak, że to dokładnie opisuje rzeczywistość, według mnie, Coś takiego zostanie zrealizowane, pytanie tylko kiedy będzie ta recesja, czy to będzie, ja zakładałem, że przełom drugiego, trzeciego kwartału również, dlatego ten wykres mi się podoba, natomiast mogę się mylić, może być to trochę później, może być na przykład przełom trzeciego i czwartego kwartału, albo może to być czwarty kwartał. Natomiast historia pokazuje, że najczęściej ten scenariusz po takich podwyżkach procentowych, ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny. To jest zagrożenie też dla rynku ropy, jeżeli ktoś gra na dalsze wzrosty cen ropy. To jest oczywiście dezinflacja, czyli przynajmniej przejściowo mamy spadek cen. No i to jest ryzyko dla rynków akcji, to znaczy rynki akcji tego scenariusza takiego recesyjnego nie grają. W tej chwili grają w scenariusz miękkiego lądowania, więc warto o tym pamiętać. Według mnie przyszły rok będzie nerwowy na rynkach akcji. Podkreślam, to nie oznacza, że przypowiadam, że będzie 50% spadku indeksów, wartości indeksów, natomiast wahnięcie rzędu 20-20 kilku procent może się pojawić. Pytanie z jakich poziomów, bo to też jest druga część tej historii, że w tym okresie, kiedy FED nie podnosi stuprocentowych, jeszcze ich nie obniża, to rynki akcji mają tendencję do całkiem niezłego zachowania się, więc może być też okres, taki rajd jak na przykład był w listopadzie, od listopada 99 do marca 2000 roku. To, co co bardzo niepokoi inwestorów, to są przede wszystkim frontier markets, czyli te kraje, które aspirują do krajów emerging markets. I to, to, co może naprawdę wywołać duże turbulencje w tych gospodarkach, to jest to, że dolar tam rządzi, to znaczy kraje, które mają problemy z utrzymaniem Wymiany dolarowej i mają problemy z pozyskiwaniem dolarów, stają w dużo, dużo gorszej pozycji niż stoją kraje, które takich problemów nie mają. Na przykład, tutaj jest zestawienie, jakie rezerwy w porównaniu z poziomem długu mają poszczególne kraje afrykańskie. No i Egipt jest ma dziesięciokrotnie większe rezerwy niż ma zadłużenie dolarowe. Ten kraj jest w ogóle postrzegany jako jeden z bezpieczniejszych, tutaj jak popatrzymy na, na to, jak się zachowały obligacje to obligacje egipskie zachowywały się bardzo dobrze, dały zyski, natomiast pozostałe te kraje, zwłaszcza które mają problemy z utrzymaniem wystarczających rezerw dolarowych albo nie mają tych rezerw, albo mają problemy z pozyskaniem dolarów na, na, na rynku, no to sytuacja jest diametralnie różna. I te napięcia według mnie będą rosły. To jest jedna z rzeczy, którą warto brać pod uwagę, że my będziemy mieli przy tych wysokich stopach procentowych, które są w Stanach, my w przyszłym roku będziemy mieli widzieli sporo problemów w krajach, o których może to na gospodarkę światową aż takiego przełożenia nie ma, bo te kraje mają cały czas niski poziom PKB, natomiast ze względu na to, że tych krajów może być całkiem dużo, to te tematy będą się pojawiały i to będzie psuło sentyment, zwłaszcza do rynków wschodzących, chociaż tutaj nie nie wszystkie te kraje są klasyfikowane jako rynki wschodzące. Też sygnalizuje coś takiego, bo... Według mnie jest zbyt duży optymizm dotyczący tego, że Stany Zjednoczone, to znaczy FED podnoszą stopy procentowe, że nie wywoła skutków ubocznych, że po prostu tutaj będzie pozytywny scenariusz dla gospodarki światowej. Według mnie będziemy przerabiali to wszystko, co przerabialiśmy praktycznie przy każdej ścieżce podnoszenia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że w 1994 roku, chociaż w Stanach Zjednoczonych, FED nie wywołał recesji, to wywołał poważny kryzys na rynkach wschodzących. 1994 rok między innymi popsuł zabawę na naszej giełdzie, WIK rozpoczął spadki właśnie ze względu na to, co zrobił FED. Znaczy, to był jeden z podstawowych czynników, oczywiście wyceny i szaleństwo inwestycyjne, mania inwestycyjna to było coś, co też miało znaczenie, ale generalnie FED popsuł sentyment do rynków wschodzących wtedy. I teraz scenariusz może być bardzo podobny. Ja obserwuję sporo tych rynków, nie tylko wschodzących, ale w frontier markets. Nie koncentruję się wyłącznie na Chinach, bo Chiny w zasadzie nie powinny już być w kategorii rynków wschodzących. Znaczy, one powinny ze względu na znaczenie dla gospodarki być traktowane jako dzielny rynek, no ale są. Tak? Jedna trzecia indeksów akcyjnych, emerging markets to są Chiny, więc e, no, patrzę na to i, i e, na Chiny jako dzielny byt. Natomiast patrzę na kraje, które mogą ze względu na. Mm, poziom oprocentowania amerykańskiego dolara, czyli to, co zrobił Fed i również kolejna fala umocnienia dolara, to by było coś, co dla tych rynków będzie problemem. Na razie dolar słabnie, dolar wygląda na to, że potrzebuje trochę czasu, żeby zebrać siły do kolejnego ruchu wzrostowego, ale przyszły rok przez spowolnieniu gospodarki światowej to może być scenariusz właśnie prodolarowy. Kolejna rzecz, która mnie interesuje, to jest to, co się dzieje na froncie na razie handlowym, wojny handlowej. Chiny, Stany Zjednoczone, i to jest artykuł o, o tym, jak Chiny e, przygotowują się do tego, że mogą zostać odcięte od e, technologii, e, czy od możliwości kupowania bardziej e, tych zaawansowanych e, procesorów. E, I w, czwartym, kwart- w trzecim kwartale e, popyt ze strony Chin na e, e, urządzenia po, pozwalające produkować chipy wzrósł o 93%. I co ciekawe, tutaj Holandia. To znaczy Stany sprzedają mniej, takie wyposażenie, natomiast Holandia zdecydowanie sprzedaje, tłumacząc, że nie naruszają w żaden sposób ograniczeń, które prowadziły Stany Zjednoczone. Holandia przystąpiła do tych ograniczeń, to znaczy zgodziła się na to, że na przykład nie nie będą sprzedawali pewnych urządzeń, nie będą sprzedawali też procesorów, najbardziej zaawansowanych tych technologicznie. Natomiast te dane pokazują, że Chiny kupują sprzęt i naprawdę tylko dla niewielkiego procenta tych najbardziej zaawansowanych urządzeń potrzebne są te najbardziej wydajne procesory, bo można po prostu mieć więcej procesorów i osiągnąć te same rezultaty. Więc to, co robią Chiny według mnie, to jest jedna, jeden z elementów całej układanki, że Chiny przygotowują się na to, że będziemy mieli świat, który będzie podzielony Może nie na pół, ale będzie podzielony na dwa obszary i napięcie pomiędzy Stanami i Chinami według mnie nie zniknie, a Chiny przygotowują się do tego, żeby być samowystarczalnymi. To nie jest przyjemna perspektywa z punktu widzenia całego świata. Natomiast na na razie to nie oznacza, że tutaj jakiś konflikt zbrojny się szykuje. Szykuje się po prostu coraz większy rozdział tych dwóch bloków. To, 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 To będzie postępowało i żelazna kurtyna pewnie już opada, tylko my jeszcze nie odczuwamy tego w pełni. To jest proinflacyjne, czy coś takiego jest zdecydowanie proinflacyjne. Paweł, będzie handel z Chinami, czy nam się podoba, czy nie. Przez to Chiny nie zaczynają wojen, bo chcą handlu z Europą z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Mogą chcieć, natomiast ze względu na aspiracje, które mają Chiny, to one mogą zostać zmuszone do tego, żeby rzucić wyzwanie Stanom. Tak jak w swoim czasie Niemcy musiały rzucić wyzwanie Wielkiej Brytanii, chociaż niekoniecznie to było w ich interesie. Tak jak Japonia musiała rzucić wyzwanie Stanom, rozpoczynając II wojnę światową, po prostu warunki zewnętrzne spychają Chiny do tego, żeby w taką konfrontację pójść. Według mnie Chiny mają trzy lata na to, żeby rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym, również militarne, co nie oznacza takiej wojny, jak jest w tej chwili Rosja z Ukrainą. Tak? To gdzieś w jakichś obszarach może być, natomiast niekoniecznie to musi w ten sposób wyglądać. Natomiast <śmiech> wtedy nie będzie nawet pozorów utrzymania pokojowych relacji, to, 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 to by się zmieniło w ten sposób, że po prostu będzie świat będzie bardziej miejscem, w którym będzie dużo wy, wyższy poziom napięcia. Że tak będzie, nie wiem. Natomiast też że zakładam, że to nie, o, to nie musi oznaczać trzeciej wojny światowej, bo taki temat się pojawia, że to trzecia wojna światowa, natomiast pytanie, co oznacza ta trzecia wojna światowa, bo ja zakładam, że po prostu to jest konfrontacja dwóch bloków politycznych, natomiast niekoniecznie to musi być wojna taka fizyczna, bardziej hybrydowa, bardziej dotycząca właśnie gospodarki i Chiny, jeżeli zostaną odcięte od tych nowych technologii, to one będą miały coraz mniej do stracenia. To jest jeden z z takich scenariuszy dość niepokojących, ale na razie to po prostu rejestrowałbym to, co się dzieje w kontekście właśnie ruchów Chin, które przygotowują się do tego, że właśnie te ograniczenia, jeżeli chodzi o handel, będą coraz większe. I dla mnie interesujące jest na razie przede wszystkim to, że to jest czynnik, który będzie proinflacyjny. To będzie coś, co będzie uderzało w, w gospodarkę światową poprzez średni wzrost cen i to jest też jeden z argumentów, dla których Unia Europejska może zachowywać się słabiej gospodarczą niż Stany Zjednoczone, bo Unia Europejska jest dużo bardziej nastawiona na handel międzynarodowy niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone bez Chin sobie przeżyją. O, tutaj widzę, dam lap 5,99. Dobrze, będzie na małą kawkę. I co robią Chiny? To jest bardzo ciekawe, informacje się pojawiają. Wczoraj nie było zmian stuprocentowych, natomiast w piątek pojawiła się informacja, że Bank Centralny Chin i rząd chiński tak skłaniają pożyczkodawców do tego, żeby finansowali w rozsądny sposób potrzeby deweloperów. I to jest taki, tak jak z chińskimi ochotnikami w wojsku, tak? albo, Albo będzie ochotnik, tak? Albo będzie ochotnik, który będzie wskazany, więc tutaj myślę, że pożyczkodawcy posłuchają tej prośby ze strony banku centralnego i ze strony rządu chińskiego i deweloperzy dostaną finansowanie. I o co chodzi tutaj, jeżeli popatrzymy na to, co robi bank centralny, to oni nie bardzo chcą dalej obniżać stopy procentowe. I rynek zresztą tego się spodziewał, tej reakcji dużej nie było. Natomiast patrząc na poziom, tutaj te spadki procentowych, to one, one postępują. One postępują stopniowo, natomiast postępowały. Tak? I teraz rynek zakłada, że te stopy procentowe to jest kilka, kilka procentowych, bo tam... Trochę ten rynek, ta gospodarka czy ten rynek pieniężny wygląda inaczej, znaczy więcej jest tych stóp procentowych, które powinno się brać pod uwagę niż na przykład w strefie euro, ale bardziej mnie interesuje to, co robi właśnie rząd chiński, bank centralny, jeżeli chodzi o stymulację, ekspansję kredytową i tutaj te czarny wykres to jest jest ten rok, no i widać, że tutaj to, to idzie niemal liniowo i to jest coś, co, według mnie w pewnym momencie zadziała, to znaczy te czynniki, które osłabiły gospodarkę chińską, słabsza konsumpcja, problemy deweloperów, plus jeszcze zawirowanie, jeżeli chodzi o eksport, import, to też miało znaczenie, że jeżeli tutaj się trochę uspokoi, to jeżeli nie ma jakiegoś gwałtownego hamowania gospodarki europejskiej szybkiego. Ja zakładam, że to nie będzie bardzo gwałtowne hamowanie, tylko takie spokojniejsze. To się będzie stopniowo rozwijało, spowolnienie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, natomiast to nie będzie takie tąpnięcie, które mogłoby zaszkodzić bardzo Chinom. To przy tej stymulacji, kredytowej, to wydaje mi się, że Chiny mogą w początku, początek przyszłego roku może być dużo bardziej optymistyczny niż w tej chwili analitycy zakładają. To jest zupełnie odwrotna sytuacja niż było na początku tego roku, bo wtedy były oczekiwania, że będzie fantastycznie w większości analityków, a było fatalnie. czy znaczy patrząc na z perspektywy tych 9, 3 kwartałów ponad było fatalnie, w tej chwili sytuacja wygląda inaczej, oczekiwania są bardzo na niskim poziomie, a ekspansja kredytowa będzie wspierana i przez rząd, i przez chiński bank centralny. Pojawiały się pytania i tutaj też na naszej stronie o to, co się stanie po nowym roku, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe i z inwestycji funduszy ja polecam artykuł, Ania Zalewska napisała, jak rozliczyć podatek z funduszy inwestycyjnych zmiany od 2024 roku. Postaram się, jak nic nie popsuję, to może mi się nawet to uda w tej chwili zrobić, że wrzucę tutaj i powinno się za chwilę pojawić. O, pojawił się link, więc można przeczytać o tym. Główna zas- zmiana będzie taka, że w końcu będzie można rozliczyć, znaczy w rozliczeniu będziemy mieli znowu ten PIT, który teraz tam fundusz, towarzystwo funduszy przyśle, a my będziemy mogli również uwzględnić straty, czyli zbilansować wszystkie zyski i straty, bo do tej pory było tak, że jak poniosłem straty na funduszu i zamknąłem taką pozycję albo dokonałem konwersji, ale na inny fundusz, który nie był pod parasolem, no to po prostu no, ten, ta strata nie, nie była uwzględniana przy zyskach, które miałem z innych inwestycji. Teraz to się zmieni. Pewnie trochę zawirowań może się pojawić, no ale te zmiany od 2024 roku tutaj są bardzo dokładnie opisane, więc zachęcam do przeczytania. Jeszcze wspomnę tylko o tym, że w czwartek w indyki w Stanach Zjednoczonych pewnie nie mają jeszcze tego świadomości, ale to nie będzie dla nich pewnie dobry dzień, bo święto Dzień Czynienia i to z perspektywy rynków jest dość interesujące, bo w Stanach Zjednoczonych, Właśnie w tych okresach świątecznych, tak gdzie to wypada po weekendzie albo przed weekendem, to rynki mają tendencję do tego, żeby wykonywać dość błotowne zwroty. To jest większa, mniejsza płynność, łatwiej tym rynkiem wachnąć. Więc tutaj bym się też przygotował na to, że w najbliższych dniach może, może mogą być niespodziewane ruchy na indeksach giełdowych, też na. na Też na rynku obligacji, też na rynku walutowym, no bo takie przedświąteczne zawirowania to jest coś, co Amerykanie lubią, wtedy po prostu czują, że żyją. Jeżeli jeżeli nie spodobało, to zapraszam na jutro, 8.45, jak się nie spodobało, to też zapraszam na jutro, może jutro się spodoba. Życzę miłego dnia i do zobaczenia.